0: Zum Jahresanfang, für dich, noch ein paar richtig gute Tipps für deine persönliche Einstellung. Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer zacher Hanke. In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne,
0: deine extra Bohne. Also hast du Vorsätze oder nicht?
1: Wir beide haben uns doch drauf committet, keine Vorsätze. Okay. Nein, natürlich habe ich bestimmte Gedanken mit ins neue Jahr genommen. Und ich muss sagen, viele haben mich ja gefragt, freust du dich auf das neue Jahr? Und wo ich gesagt habe, ja, irgendwie so richtig, richtig. Mit allen Herausforderungen, Ach, cool. die gerade da sind, habe ich gesagt, 2023 wird ein richtig, richtig cooles Jahr. Okay. Und viele sagten, machst du dir ja. nicht da was selbst vor? Ja. Ne? Inflation und überall steigende Kosten und und und. Wo ich sagte, ja, ist Fakt. Aber für mich ist es so, dass ich gesagt habe, es werden einfach großartige Dinge dabei sein. Und allein, wenn ich die letzten ja, Tage und Wochen des noch frischen Jahres reflektiere, sind so viele coole Sachen passiert. Also coole Workshops, coole Coachings, schöne Highlights im Privaten. Also ich finde, bis jetzt ist mein Jahr echt richtig reich gestartet.
0: Okay, also da bin ich bei noch gar nicht so drüber gesprochen.
1: Aber du merkst doch, mit welcher Energie... Total, das habe ich schon irgendwo gemerkt, bin. wie du
0: zur Tür reinkamst. ich war erschrocken.
1: Ja, genau, das habe ich gemerkt an deinem Blick und dann hat er gesagt, jetzt ist sie verrückt geworden. Du hast mal um die Ecke <lacht>
0: geguckt, was ist <die> mit Jenny <lacht> los? Voll Power.
1: Na, für mich ist das im Moment ganz, ganz bewusst gewählte Einstellung mit mhm. all dem, was gerade ist, einfach das Beste rauszuholen. Mhm. Und bei uns sind natürlich nicht alle Dinge rosa rot. aber wo ich sage, ähm, ich gebe jeden Moment... Die Chance, wirklich ein richtig guter zu werden.
0: Ja, ja. also wo ich auf jeden Fall d'accord bin, ist, ähm, dass ich total gespannt bin auf dieses Jahr und ich liebe es ja zu wachsen, also ich mhm. persönlich und ähm, ich glaube, das ist so wieder so ein Wachstumsjahr und das ist auch was wir euch heute mitgeben möchten dass man jede Herausforderung, die gerade ansteht, wirklich als persönliche Wachstumschance sieht. Also ich habe da über Jahre natürlich meine Einstellung verändert, an mir gearbeitet und das ist ja das Schöne übrigens an unserem Job, dass wir lernen durch Lehren. Also ich finde jede Trainingsvorbereitung, jede coaching Vor- Nachbereitung ist ja auch für uns persönlich eine Entwicklung und natürlich lieben wir es hier gemeinsam den Podcast zu machen, mhm. weil wir uns wir eine Stunde voll über Themen austauschen, die uns ja auch weiterbringen.
1: Und manchmal, die wir ja auch gar nicht auf dem Schirm hatten, wo wir einfach gemerkt haben, was uns beschäftigt und ähm, ja, wo wir denken, wow, spannend.
0: Ja, genau. Und eins meiner Learnings ist, wenn ich Herausforderungen habe jeglicher Art, dass ich ja meistens schaffe, ich habe auch Rückschläge, also die gehören ja auch dazu, die belasten mich dann nicht dass wenn mir Dinge nicht gelingen oder ich konfrontiert werde mit schwierigen Situationen oder sogar schwierigen Menschen oder Dinge, die mich frustrieren, so wie gestern bei der Post, da sagen die, das Internet ist weg und ihr Brief geht zurück, auf den ich dringend warte hm. und sagt, ja, fünf Tage haben wir kein Internet. Ich sagte, da war ich so sauer, ja, so frustriert, keine Chance, die Frau zu ändern. Also das sind ja so Dinge, die dir immer wieder passieren, im beruflichen, im privaten Kontext. Und dass ich es geschafft habe, irgendwie zu reflektieren, warum regt mich das jetzt auf, was ist meine Chance und dann bei mir gucke, was ist die Wachstumschance, was kann ich besser machen. Also ich gucke nicht nach Schuld, ne? mhm. das ist ganz wichtig, dass ich sage, was habe ich falsch gemacht, also so denke ich nicht, mhm. sondern was? Hey, den kriege ich auch noch. Oder heute war Trainingstag. Mhm. Heute ist mir so viel nicht gelungen. Oder der hat mich an die Grenzen gebracht. Oder warum hat der mich so beeindruckt, dass ich jetzt nichts darauf sagen konnte. So Situationen, die mir unangenehm waren. Mhm. Und früher hätte ich diesen Menschen verurteilt, gesagt, der war blöd zu mir. Mhm. Äh, das hätte nicht sein dürfen. Also hätte den Fehler woanders gesucht. Seit vielen, vielen Jahren versuche ich zu reflektieren, was kann ich daraus lernen? Was kann ich besser machen?
1: Ich möchte es an der Stelle nochmal deutlich machen. Wir beide haben ja so diskutiert und gesagt, so begeistern, starten und 2023 wird das Jahr. Und dann mhm. haben wir gesagt, klingt vielleicht so ein bisschen abgedroschen. Und dann haben wir beide so diskutiert und haben gesagt, es geht ja eher darum, die Wachstumschancen zu erkennen. Eben nicht zu sagen, was stelle ich mir von anderen vor oder was erwarte ich von dem Jahr, sondern welche Erwartung stelle ich an, an mich? Mhm. Und klar haben wir auch diskutiert, oft gibt es ja, Aktuell oder nicht nur aktuell diesen Selbstoptimierungswahn, mhm. dass wir uns ja gar nicht so in die Schiene einreihen wollen, sondern tatsächlich eher sehen wollen, nicht so oh, das und das wird schwierig, herausfordernd, sondern das anzunehmen und zu sagen, wo ist meine Chance darin, Dinge halt eben anders zu tun. Und ähm, klar hast du auch gesagt, so im Rahmen von Selbstentwicklung, Wachstum, Selbstwirksamkeit und da merken wir immer wieder, ähm, uns bestätigt, das stark mhm. und dass wir merken, andere haben das für sich noch nicht so richtig auf der Agenda und das ist ja das, was wir mit auf den Weg geben wollen heute, nochmal hinzuschauen, du hast die Chance in jeder Situation für dich so ein Learning mit rauszunehmen. Und einfach zu sagen, nicht das wünsche ich mir bei den anderen anders, sondern das versuche ich jetzt anders zu machen. Und selbst wenn es von Anfang an vielleicht noch nicht so klar klappt, dass es ja so ein Entwicklungsprozess ist.
0: Genau, vor allem gibt es ja Dinge, die kannst du nicht ändern. Die sind so, das könnten sogar privat äh, finanzielle oder beziehungstechnische Dinge sein. Und bei der Arbeit sind die Bedingungen nicht, die, die Bürokratie nimmt zu, du bist so im Frust. Und dann an dir zu arbeiten und sagen, was kann ich trotzdem für mich tun, das gut hinzunehmen, weil die Situation wirst du unter Umständen nicht verändern können. Die wird bleiben oder sie wird sich verschärfen. Und nee, wenn die ich sich nicht da mal
1: rein, weil mir das so
0: wichtig ist, ja. ne? es gibt ja, ja, ja.
1: Nee, weil es gibt ja diese Aspekte von veränderbarer Welt und unveränderbarer Welt. Ja. So und ich glaube, das erstmal für sich zu erkennen, was ist veränderbar. Wo kann ich aktiv mitmischen und meinen Beitrag leisten? Und wo gebe ich vielleicht Energie rein, wo es gar nicht nützt, Energie reinzugehen, genau. sondern wo es eher meine Energie halt eben abzapft. Bring mal ein
0: Beispiel so aus, aus dem Beruflichen, vielleicht, vielleicht sogar aus dem Ja,
1: vielleicht. Na, einfach in unterschiedlichsten Unternehmensstrukturen gibt es bestimmte Dinge, die sind einfach vom Unternehmen so vorgesetzt. Ja. Zwei Tage Homeoffice-Regelung. So, da kann ich mich jetzt drüber aufregen und sagen, ich hätte gerne einen dritten Tag. Aber wenn es ja festgesetzt ist zwei Tage, dann macht es doch keinen Sinn, Energie da reinzustecken, dass ich gerne einen dritten Tag haben wollte. Mhm. Sondern, dass ich eher hingucken kann, wie organisiere ich mich mit zwei Tagen Homeoffice und drei Tage im Office zu sein. Und was ist der Mehrwert? Nicht das, was fehlt mir an der Stelle, weil ich gerne mehr zu Hause wäre, sondern zu sagen, was habe ich davon, drei Tage mit dem Team vor Ort zu sein.
0: Okay. Ja, ich finde ja eher, ähm, zum Beispiel, da meldet sich noch jemand krank und die fehlen mir jetzt, jetzt. Das, das ist ein Luxusthema, finde ich mit Homeoffice. Sorry, ne? so also als Beispiel. Also ich find, ja, aber
1: trotzdem weißt du, dass es ja halt eben viele, viele beschäftigt.
0: Mh. Ja, aber es gibt genug Menschen in der Pflege, in, in Praxen. Da gibt es kein Homeoffice. Auf dem Lager, äh, Fahrer, da staune ich immer. Ja, ja? Klar. Wir diskutieren über Homeoffice und übrigens in vielen Unternehmen frustriert das dann die, die auf dem Lager. Anwesenheitspflicht haben und, können, und im Verkauf es, ist die mh. Hälfte im Homeoffice. Also Das ist auch so, ne, wo ich sage, ja, ist das Teamarbeit. Aber gut, das ist nicht unser Thema. Also das, es geht ja darum, Dinge, die du nicht verändern kannst. Jetzt kann ich meckern, motzen, also morgens mhm. meldet sich nochmal jemand krank, wieder der, schwierige Situation oder es kommt eine Anweisung von oben, dass Dinge jetzt geregelt werden. Ähm, da gibt es ja ganz viele Dinge, die mich frustrieren. So. Yep. Und die kann ich nicht ändern und sagen, aber warum Warum kann ich nicht abschalten? Was kann ich jetzt tun? Was ist mein Learning? Warum regt mich das auf? Warum fühle ich mich so betroffen? Warum triggert mich dieser Mitarbeiter so? Mm -hmm. ja, der macht so blöde, verletzende Kommentare und, und ich reg mich auf und der ändert sich aber nicht. Und dass ich für mich gucken kann. Heute war Trainingstag. Warum regt mich das auf? Was kann ich tun? Was ist Mach meine mal Option? Deutlich,
1: also ich weiß, was du damit meinst, aber was heißt heute war Trainingstag?
0: Naja, für mich sage ich, wenn mir Dinge nicht gelingen, heute hat mich jemand an die Grenze gebracht mhm. und sagt, der hat mich trainiert. Und dann, okay. be also und zum Beispiel so im Auto, Sinn? also ich habe natürlich auch, dass ich erstmal Mecker motze, ne? dann denke ich nochmal drüber nach und sage, naja, und dann versuche ich mich sogar innerlich zu bedanken. Und mhm. sage, danke, Ne, du Pfeife, dass du mich an diese Grenze gebracht hast und mir gezeigt hast, wo ich mich noch entwickeln darf. Mhm. So, das ist ja eine andere Einstellung, eine andere Haltung auch zu dem Menschen, wie ich dem zum Beispiel begegne hinterher. Ich lächel den an und der wundert sich vielleicht, ja. wenn alles gut läuft. Ja, mhm. Es gibt auch Situationen, ja, da braucht man ein bisschen länger. Aber da möchte ich hin. Mhm. Ja, das ist so für mich meine persönliche Meisterschaft, dass ich mich entwickle. Und früher hätte ich versucht, die Situation zu vermeiden, habe mir Verbündete mhm. gesucht, habe jemanden angerufen, gesagt, wie schlimm war das? Der auch, lass dir das nicht gefallen. Das hat aber mir nichts gebracht. Ich mhm. habe mich nicht entwickelt.
1: Also ich mag den Gedanken, so wie du es beschreibst, deswegen habe ich nochmal nachgefragt, dass das so jeder Tag so Training ist. Ne? Und wenn ich erkenne, irgendwas macht Out oder es triggert mich oder macht mich wütend oder ich bin enttäuscht, dass es immer was mit mir zu tun hat. Und dass ich hingucke, welche, ja, welcher Part wird jetzt gerade trainiert? Mhm. Also wo findet gerade Wachstum statt? Weil oft ist ja, dass Wachstum erst dann stattfindet, wenn halt eben auch Schmerz da ist. Na, mhm. Wenn ich rausgehe aus der Komfortzone und denke, hey komm, da habe ich jetzt nichts gesagt. Mhm. Na, wenn ich bei mir gewesen wäre, hätte ich was gesagt. Ja. Und dann zu üben nur, wie mache ich mhm. dass die Botschaft tatsächlich ankommt. Genau. Na, und eben auch eigene Muster aufzubrechen. Eben nicht zu sagen, dann sage ich nichts, weil das wird schief gehen, das werde ich nicht passend machen sondern zu sagen, dass jetzt auch wieder Trainingseinheit, zu gucken, wie schaffe ich es, anders zu kommunizieren. Genau.
0: Ja, und ich reflektiere sogar, also wir als Coaches sind ja dafür da, den Spiegel vorzuhalten, blinde Flecken aufzuzeigen. Und ich reflektiere natürlich, war ich heute ehrlich genug? Also oder mhm. hatte ich, ich habe natürlich auch als Coach erlebt, als Berater, wenn ich sehr ehrlich war, dass dann jemand ähm, die Beratung beendet hat oder das nicht gut fand, und wenn du das hast, dann darf es nicht dazu führen, dass du dich beim nächsten nicht traust, vielleicht, ähm, wenn du überzeugt bist, Feedback zu geben, weil du sagst, naja, nicht, dass mein Auftrag davon abhängt. Mhm. Das darf nicht sein. Und mhm. deswegen ist es so wichtig für mich, immer zu reflektieren, war ich ehrlich genug, war ich konkret genug, habe ich was hinterm Berg gehalten? Mhm. So, ähm, das finde ich erstmal wichtig und dass ich beim nächsten Mal sage, okay, wie könnte ich es dann tun, wie könnte ich es besser machen. Mhm. Das ist ja, was mir die Macht gibt, an mir zu arbeiten und um mich zu entwickeln.
1: Mhm. Wenn wir es nochmal vielleicht auf unsere Hörerinnen gerade adaptieren. Das heißt, okay, ich übe ein Gespräch, versuche Dinge anders zu machen und ich merke, das hat jetzt nicht geklappt. so dass ich dann eben nicht sage, boah, ne, ich lasse es ganz, sondern dass ich mich traue halt eben es auch beim nächsten Mal, wieder zu versuchen genau. oder beim anderen Teammitglied nochmal zu versuchen. Das heißt, sich ja davon zu lösen, dass es direkt funktioniert oder klappt.
0: Ja. Oder Meeting. Ich habe im Meeting nichts gesagt, obwohl ich anders gedacht habe, habe ich mich nicht getraut. Das, das wäre so die Analogie, dass ich dann nochmal reflektiere, wie könnte ich es denn sagen, wie bekomme ich es hin. So, und das sind die Chancen zu wachsen. Mhm. In jeder Situation, die mich belastet, steckt etwas, wo mein Potenzial ist, weiter an mir zu arbeiten und sagen, danke. Danke, dass die Situation, also ich wachse ja nur an den schwierigen Situationen, ja. das, das gibt es ja deinen Kindern doch auch, ja. also ich habe meinen Kindern immer gesagt, wir gehen nicht aus dem Konflikt, jetzt haben wir die Chance und wenn dein Leben läuft wie AIDA Sonnendeck, dann wirst du später im Leben nicht zurechtkommen, das ist ja das mhm. Blöde, wenn ich meinen Kindern alles abnehme, sie nicht in die Konflikte schicke, sondern als Eltern, ne, die Helikoptereltern alles regeln, dann, dann sind wir irgendwann nicht konfliktfähig, das gilt ja, ja für uns selber auch. Mhm. Wachsen okay. findet bergauf mit Gegenwind und aus der Komfortzone statt.
1: Mhm. Also ich finde ja, ich durfte ganz viel wachsen in den letzten Jahren. Und ähm, mittlerweile finde ich ja Wachsen richtig cool. Mhm. Ne? Also wenn man merkt, hey, das hat geklappt, das ist gelungen. Ja. Also, und das teile ich auch gerne mit anderen. Jetzt ist mir mal de deine Meinung wichtig oder ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ähm, ich hatte letztens eine tolle Gruppe von ähm, jungen Powerfrauen und alle ziemlich ruhig und eher introvertiert. Mhm. Und ähm, na, da war ganz viel Selbstreflexion. Die waren ganz dankbar für viele Impulse. Wir haben aber dennoch festgestellt, wie schwer es ist dann tatsächlich in die Umsetzung zu gehen. Auch ja. wenn man sagt, nächstes Mal sage ich was oder ich spreche lauter. Ja. Ähm, ich erlaube mir ein anderes Standing, wirklich eine andere Haltung. Ja. Na, wirklich mit geradem Rücken und erhobenem Kopf. so Was ist denn so dein Tipp, wie man damit umgeht? Na, aus dieser Komfortzone raus und tatsächlich Dinge dann anders zu tun. Weil mhm. das eine ist ja sich das Vornehmen und das andere ist es tatsächlich zu tun.
0: Ja, ich sage mal, was mir geholfen hat, das klingt jetzt, ähm, ich habe ja eine Theatergruppe gehabt, ich habe ja ein Jugendzentrum gegründet. Ich finde Schauspieltraining hat mir damals so am meisten geholfen. Das war damals, ganz
1: sag mal, wie lange ist damals her? Oh
0: Nee, das sage ich nicht. Das ist ziemlich lange her. Ich habe aber noch später übrigens ähm, mit einer Managerrunde in Berlin Schauspieltraining für Manager noch mitgemacht äh, und lese gerade, deswegen komme ich wahrscheinlich auch drauf, gerade wieder nochmal sehr viel, weil diese Schauspieltrainer, die ich hatte, die haben alle meine Komplexe aufgedeckt. Ja, wirklich, die haben mm -hmm. ein Talent gehabt zu merken, wo, wo habe ich Komplexe. Also ich hätte ja gern das gemacht, was ich gut kann. Die haben mir aber Übungen gegeben, wo ich Komplexe hatte. Mm -hmm. Ja, vor der Gruppe. Gut. Also die hatten ein Talent dafür, in den Schmerz zu gehen. Teilst
1: du, teilst du ein Beispiel Nö. mit uns? Boah, Ach, singen uns zum will. Beispiel
0: von der Gruppe singen. Kannst Ganz du schlimm. heute denn singen? Nein, immer noch nicht. <lacht> und, aber ich gröle manchmal mm -hmm. na, und besiege meine. Habe ich immer noch, glaube ich, so ein bisschen dann komplex, aber hm. ähm, so vor einer Gruppe, vor allem fremde ne, Gruppe dann zu singen. Also, und dieses permanente Üben. Wir sind ja jemand, der in den Trainings vielleicht auch gesagt bekommt, das kenne ich alles schon. Ich liebe Wiederholung. Hm. Ich, ich liebe, unser es hat auch mit gehirngerechtem Lernen zu tun. Damals wäre Birkenbiel und äh, da ist mir klar geworden, Wiederholung, Wiederholung. Also es ist eben nicht einmal das Trainieren, sondern öfter und irgendwann ähm, geht das ins Handeln über. Mhm. Also die Wiederholung macht es, weil unser Gehirn kann zwischen Training und Realität gar nicht unterscheiden. Das macht einen Verstand und sagen, ja hier vor der Gruppe, das ist Theorie, Es äh, möchte ich gar nicht üben. Das ist falsch. Für unser Gehirn ist das ganz wichtig, nochmal üben, nochmal wiederholen. Die Wiederholung macht
1: also das heißt für dich halt eben wirklich üben, trainieren ja, in unterschiedlichsten Praxis, Kontexten. Genau. Ne? Weil ich sage häufig so, fangen im Privaten damit an. Da ist ja, vielleicht halt eben das Risiko und ne? nicht so wie im beruflichen Kontext zu sagen, dann versuch da einfach mal einen Tacken lauter zu sprechen, anders in den Raum reinzukommen. Vielleicht ne, bei der Omi beim Geburtstag mal was zu sagen, vor allem, äh, wo man es sonst nicht machen würde. Ähm, ne? Und oh, wirklich.
0: Ich bin gerade ein so vorfreudig. Ich habe, neue, ich habe ein neues Projekt. Es ich bin wird, mal
1: gespannt, ob ich es schon kenne. Nein,
0: es gibt von mir Kommunikationsshots. Du hast ja keine ja, ja. Zeit. Und es gibt Kommunikationsshots morgens. Und da sind solche Tipps drin übrigens. Mhm. Ich glaube, Anfang Februar kommen die. Da gibt es aber nochmal Infos. Und ähm, ja, das sind so nochmal, weil ich dachte gerade, du brauchst immer einen, der dich schubst noch, weißt mhm. du? Also das ist auch schön, ne? der mhm. dich aus dieser Komfortzone schubst. Und das ist natürlich beim Theaterspielen toll. Mhm. Ich habe ja mal gesehen, DM hat das mit Azubis sehr stark trainiert. Ja. Und, ähm, ich glaube, das ist so wichtig, mit jungen Leuten das zu trainieren. Ich durfte das ja mit meinen Kindern für Bewerbungsgespräche zum Beispiel trainieren. Das wurde in der Schule nie geübt. Mhm. Ne? Die Selbstbewusstsein, Auftritt, Stimme, Wirkung. Und jetzt kommt's. Durch Körpersprache verändert sich doch dein inneres Bild. Also, ja. fang, da kannst du ruhig im Außen anfangen. Mhm. Ja, also, mit Körpersprache, Stimme, Auftritt und dann verändert sich auch dein Inneres.
1: So, jetzt höre ich das vielleicht als Führungskraft und sage, ich will kein Schauspieltraining machen, kann ich mir nie vorstellen. Ja. So bestimmte Sachen denke ich, kann ich doch auch schon gut. So, was was nehme ich denn da jetzt für mich mit raus und sage, was mache ich denn jetzt in meinem Alltag? Ich weiß, es gibt herausfordernde Situationen, die ich ja. vielleicht noch nicht optimal meister.
0: Jeden so, Abend reflektiere ich diese, ja, diese Situation, wo ich anfange zu meckern, motzen, zu fluchen, äh, im Außen andere beschimpfen im Stillen, ne, mir mhm. sage, der ist blöd, zu reflektieren und sagen, was hat mich da getriggert? Also was ist mein Anteil? Was hätte ich tun können? Kann man auch aufschreiben abends. Jeden Abend ein Ritual. Über wen habe ich mich am meisten geärgert? Über wen motze ich? Über wen jammer ich? Ja, wen beleidige ich im Stillen? Also ich
1: glaube, das klappt ja bei vielen dann noch sehr gut. Mhm. Und ich glaube, dann ist ja der, in Anführungszeichen, neuer Aspekt hinzugucken, ne, was kann ich dagegen tun oder dafür tun, dass es anders wird. Mhm. Eben die Verantwortung, selbst zu übernehmen, genau. in die Selbstwirksamkeit zu gehen, ja. ne, raus aus dieser Opferhaltung, hin zum Machermodus und zu sagen, ich mache es jetzt anders.
0: Ja. Mhm. Und ich schwöre dir, das ist so mächtig. Das ist so toll, so mächtig. Also das ist so ein bisschen mein Träger. Ne? Für mich, ich liebe das so, an, an diesen Dingen zu wachsen und zu gucken, was, was geht noch, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist. Mhm. Ja.
1: Aber für mich und ist ja so der Schlüssel überhaupt, salopp gesprochen, Bock darauf zu haben, mhm. sich selbst zu verändern. Ne? Ja. Oft ist es ja so, dass wir möchten, dass die Rahmenbedingungen sich ändern genau. und dass es einfacher ja. wird oder leichter ja, wird. Genau. Deswegen, oh, hoffentlich wird ja. 2023 leichter, entspannter, Nein. einfacher. Ne? Und ich persönlich, das ist glaube ich auch so, was ich zu Anfang sagte, so mein war, mhm. dass ich Bock drauf habe, auch ja. um aktuelle Herausforderungen, die da sind, anders zu meistern. Also für mich anders zu meistern, ja. dass ich sage, manchen Dingen begegne ich mit einer Portion mehr Gelassenheit. Mhm. Oder mit einer größeren Portion Akzeptanz. Das hatte ich die Woche oft in Coachings, wo ich sagte, Akzeptanz ist mir wichtig, aber gehört nicht zu meinen Stärken. Mhm. Na, und ich habe da so eine Neonschrift mit dem Buchstaben Akzeptanz. Und immer wenn ich merke, dass ich so wenig in der Akzeptanz bin, mhm. dass ich die so von meinem geistigen Auge aufploppen lasse. Und ich habe da so eine richtig coole Neonschrift, wie von so einem coolen Café, mhm. na, womit ich positive Emotionen verbunden habe. Und dann blinkt das so auf und dann denke ich, jo absolute Lernchallenge für mich. Cool. So. Einfach da so ein bisschen mehr reinzukommen und ein Buchstaben nach dem anderen aufleuchten zu lassen und aber auch zu merken, wo noch Widerstände sind, wo ich sage, das will ich nicht akzeptieren, weil es hat was mit meiner Haltung, mit, mit meinen Werten zu tun, die da verletzt werden, aber es kann der andere nicht wissen. Ne? Cool, ja, ja. ja super. Ja, finde ich auch cool.
0: <lacht> so, ähm, die Bohne und dann habe ich noch eine Frage an dich.
1: Ja, ich bin gespannt. Okay, Bohne, 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 mhm. Startet du mit Bohnen.
0: Wiederholung trainieren. Wiederholen, wiederholen. Nicht einmal, es geht nicht mit einem Seminar. In der Wiederholung einfach machen und dann wird auch in der Umsetzung dir viele Dinge besser gelingen.
1: Mhm. Mhm. Bock haben auf Wachstum. Sich darauf freuen. Ja. Hast du noch eine?
0: Ja, ich würde sagen, ähm, abends nochmal aufschreiben, was, wo habe ich mich am meisten geärgert und frustriert. Das zum Ritual machen, damit du dran bleibst. Mhm. So. Und jo. wenn du gar nicht weiter weißt, kannst du uns auch schreiben. Also, Sehr gerne. Ne? So. Jetzt habe ich noch eine Frage, liebe Jenny. Ja. Und zwar, was hat dich seit der letzten Folge am meisten begeistert?
1: Also ist ja eine sehr persönliche Frage. Es gibt zwei Antworten von meiner Seite aus. Okay. Im beruflichen Kontext fand ich es cool zu sehen, wie viele Menschen in meinem nahen Umfeld mutige Macher und Macherinnen waren und wirklich raus sind aus der eigenen Komfortzone. Weil wir sammeln dieses Jahr Statements <lacht> na, zum Thema, was begeistert dich? Ja. Und das fand ich ganz cool, wie viele sich da getraut haben. Und da sage ich an der Stelle Dank an mhm. alle die sich das erlaubt haben. Ja, und ansonsten, was hat mich privat begeistert? Ähm, viele von euch wissen, ich bin 44 geworden, total vorfreudig darauf und ich habe ein mega cooles Wochenende gehabt. Ich habe eine Fasssauna fürs Wochenende geschenkt bekommen und es war ein mega cooles Wochenende und unsere Jungs lieben Sauna und das war so ein richtiger Energiespender. Cool. Und die, die mich privat kennen, die wissen, ich liebe Glitzer und Glimmer und ähm, das war mit Lichterketten und Gold und ja, einfach mega. Und das ja. wird mich ganz, ganz lange tragen.
0: Und, und das Geschenk von deinem Chef hatte ich, hatte ich das auch begeistert.
1: Also Herr Werner jetzt auch nochmal ganz genau hinhören. Ich, äh, der Chef, ähm, der mir gegenüber sitzt, der weiß, dass ich Gartenarbeit liebe. Das ist meine Form von Runterkommen und meine Form von Meditation. Und ähm, da gibt es halt eben einen Anbieter, höchste Qualität, gepaart mit der Farbe Orange, die wahnsinnig cooles Gartenequipment machen. Und da gab es das Perfekte Geschenk für mich. Und das feiern mein Sohn <lacht> und ich im Garten. Und ähm, da wird alles kurz und klein gehäckselt.
0: Äh, ich habe übrigens fast das Gefühl, dass das Geschenk mehr deinen Sohn begeistert hat als dich. Also. Naja, ich
1: glaube, also ich finde es super cool, das Geschenk. Aber was mich mehr begeistert ist, dass mein Sohn davon so begeistert ist. Oh, okay. Und wenn ich Justus sehe mit diesem Sägegerät in der Hand und ja. mit dem Akku, mit dem Täschchen und er direkt sagte, Mama, weißt du was? Das ist wie eine Handtasche für dich und mit Orange. Da sehe ich, wie stark das schon so drin ist, dass die Kinder das halt eben mittragen. Und das ist dann für mich halt eben, klar, diese Begeisterung, auch wenn ich die mit dir teile und du Spaß hast, dass Justus Spaß hat. Ja, das ist einfach, einfach schön.
0: genau ja. ja Übrigens, Kinder sind die, die reinste Form von Begeisterung. Also wenn man sich Absolut. mit dem Thema beschäftigt, dann definitiv sind es Kinder, wo wir immer wieder Anleihen machen können, trainieren können. Mhm. Äh, die, die Begeisterung, diese ursprüngliche, natürliche Begeisterung von Kindern und die selber wieder mhm. rauszulassen. Ne? Wir sind zu viel verkopft. Und äh, auch da hilft übrigens Schauspieltraining. Ne? Dieses verkopfte, sich freimachen von Hemmungen, mhm. mal wieder richtig aus sich rausgehen. Also ja. ja. Na, aber ich
1: finde auch zum einen klar, sich erlauben, diese kindliche Begeisterung mhm. zu haben. Ich finde aber auch diese kindliche Begeisterung bei Kindern aufrechtzuerhalten. weil wir Erwachsenen haben so ein Talent dafür, diese kindliche Begeisterung auch ziemlich schnell zu katten, oh, ja. ne? weil man sagt so die Flocken, die ersten Flocken fallen, ja. die Kinder haben voll Spaß und man sagt, ey, sind da nur dreieinhalb Flocken. So und damit können wir so viel kaputt machen und wenn wir das oh, noch mal Mann. so im Blick haben und ähm, ja, also ja, auch, von auch noch längst, mal. Ne? ja klar, wenn man ja, sieht, total. da begeistert jemanden was und sagt, so, äh, darüber freust du dich oder das findest du cool. Da können wir echt unbewusst eine ganze Menge cutten. Ne? So, ich
0: gucke hier auf die Uhr. Das war schon nach der Espresso-Bohne nochmal so eine ja. Frage, ist tückisch. Ich äh, sage danke und tschüss. Nein,
1: nein, nein, ich nee. habe noch einen hab Hinweis. Oh. Na, wir sind ja gestartet so ein bisschen dieses Thema, vielleicht frusten uns bestimmte Sachen. Ja? Und da nochmal ein Tipp für diejenigen, die den Kurs noch nicht kennen. Wir haben einen Online-Kurs, der nennt sich Schluss mit Frust. Und wenn du an dir selbst arbeiten willst und diese Wachstumschance annehmen willst, dann besuche begeisterungsland.de slash Schluss mit Frust.
0: Da gehe ich sofort
1: drauf. So und jetzt Schluss. <lacht>
0: Tschüss. Einzig.
1: Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de.